0: Olá, eu sou o Rodolfo Bacelantaide, pneumologista e médico do sono, e esse é o ApneaCast.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva Saúde de hoje que está começando. E hoje vamos falar de um assunto extremamente delicado. Certamente você já tem acompanhado pelos noticiários, informação de uma possível nova onda do coronavírus assustando aí países europeus. Também os Estados Unidos, medidas de segurança voltam a ser intensificadas em muitas nações. E aqui no Brasil, como é que está essa situação? Também observamos o crescimento do contágio do coronavírus em muitos estados. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Será que nós estamos vivendo uma segunda onda do coronavírus? Será que começou uma segunda onda aqui no Brasil? Sobre isso, nós vamos conversar com o médico pneumologista Rodolfo Bacelar, que está aqui conosco. É um querido aqui do programa Viva Saúde, que sempre nos explica bastante, nos ensina muito sobre o autocuidado. Doutor Rodolfo, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Viva Saúde.
0: Eu que agradeço, Mirna, a possibilidade de estar aqui novamente. É um grande prazer poder colaborar e, já de antemão, agradecer a iniciativa do Viva Saúde de estar junto da gente nessa numa das linhas de frente do combate à pandemia, que é também a informação. É uma das principais maneiras da gente também lutar contra a pandemia.
1: Pois é, doutor Rodolfo, acho que a primeira vez que nós conversamos sobre o coronavírus já tem cerca de um ano, tem quase isso, e nós continuamos nesta pauta. Virou uma pauta fixa, né? Afinal de contas, entramos realmente numa pandemia, fomos numa crescente aí, chegamos num momento de queda, daqui a pouco vem uma história de segunda onda. E aí, doutor Rodolfo, será que nós estamos também entrando numa segunda onda? A gente já observa notícias de que alguns hospitais públicos já começam a ficar um pouco sobrecarregados e também hospitais privados começam a sentir. Será que isso já é o início de uma segunda onda, doutor Rodolfo? Você que está aí na ponta, está aí diretamente com os pacientes...
0: É, o que a gente tem, até falando da questão do, da, do quase aniversário que a gente faz em termos de discutir o coronavírus, o primeiro caso relatado foi exatamente no dia 17 de novembro. É, o primeiro paciente com a pneumonia viral desconhecida que aparece na cidade de Wuhan. Então, a, hoje o coronavírus, essa, essa nova doença, ela completou um ano realmente descoberta. De no Brasil, a gente começou a conversar mais especificamente sobre ela, no começo de fevereiro. Então, a gente está realmente caminhando para quase um ano de, de, de contato com o tema. E isso cansou as pessoas, de certa forma, porque as principais medidas de combater a pandemia foram as medidas de distanciamento social, são ainda, o distanciamento social, a utilização das máscaras e a higienização das mãos e o ser humano ele é um ser eminentemente social, então isso causou muito sofrimento ter que ficar afastado da nossa rotina, dos nossos familiares. E o que, é que a gente percebe? O Brasil, a gente é um dos hotspots, um dos focos da pandemia, não é à toa que as vacinas são testadas aqui, grande parte dos trabalhos científicos publicados no mundo sobre o coronavírus tem participação ou são realizados no Brasil, Uh, e, nesse sentido, o que aconteceu foi que a gente sempre teve um número muito elevado de casos. A gente tem uma das maiores casuísticas mundiais e que a gente nota que, mesmo estando num platô elevado, existiu uma tendência de queda que durou aparentemente pouco comparado com outros países. Essa tendência de queda hoje já foi revertida, aparentemente. Então, a gente vive um início da ascensão de provavelmente um segundo pico de, de incidência dessa pandemia. Coisa que o país também que já passou por isso, foi os Estados Unidos também, tem uma elevada incidência de número de casos, não teve um combate adequado à pandemia, como, como todo mundo sabe, é, como todos sabem, e ele também passa pela, por um segundo momento de pressão sobre o sistema. Então, a gente está passando por uma, um aumento do número de casos, mesmo tendo uma situação já elevada previamente. Algumas pessoas consideram isso realmente como a segunda onda. Segunda onda, de verdade mesmo, quem passa são os países europeus que tiveram um controle da pandemia depois de um primeiro impacto. A gente pode dizer segunda onda? De certa forma, sim, mas o que a gente está vendo aqui, a gente já estava, de certa forma, numa situação delicada, que teve uma ligeira melhora e que a gente volta a, a situação ficar Delicada com o risco da gente ter um impacto maior nesse, nesse segundo momento.
1: Doutor Rodolfo, esse aumento ela, ele se deve aos nossos hábitos também? É, talvez a gente também tenha se cuidado um pouco menos, tenha diminuído o autocuidado. Será que isso também impacta nesse aumento de casos?
0: Com certeza. É aquela questão do cansaço. As pessoas cansaram de, ficar, de ficarem longe umas das outras. E aí, com, a, o, com o controle prévio da pandemia, o controle, apesar de ter sido razoável, a gente podia ter feito melhor, mas com um controle do número de casos e uma tendência de inuição de novos casos, começou-se a ter a abertura. E essa reabertura foi entendida como, na verdade, o fim da pandemia por várias pessoas. Então, não existiu mais aquela questão da adesão, do distanciamento, as pessoas a, começaram a promover aglomerações... Houve também a questão do, do abandono do uso das máscaras. Muitas vezes, as pessoas que usam máscaras e tentam fazer medidas de proteção são vistas como estranhas. Por que você está usando isso ainda? A gente, No meio de uma pandemia, a gente passa por essas situações. E isso realmente cansou. Dizer que nosso hábito foi responsável por isso é, em parte, porque as sociedades latinas realmente têm uma necessidade maior do contato. Isso é cultural. Mas a gente tem outros países também que têm a mesma questão do contato, da proximidade, da valorização, de, de é, ficar próximo do contato físico em si que tiveram um controle adequado. Então, é, é, é multifatorial isso.
1: Uhum. É, Doutor Rodolfo, é, aí nos hospitais, sei que o senhor circula por muitos hospitais, mas... É, a sua sensação de quem está trabalhando aí na linha de frente, de quem está tendo contato, seu é pneumologista, enfim, tem contato com pacientes diretamente é, com a questão do coronavírus. O senhor tem percebido também já esse aumento é, entre aqueles pacientes que normalmente se atendem?
0: É inegável, Mirna. Na sua rotina, ah, né? Isso. A gente tem notado que de umas duas semanas para cá, a quantidade de pacientes internados no serviço, sejam eles públicos ou particulares, aumentou de uma maneira considerável. É, a gente nota que a demanda por é, visitas domiciliares, atendimentos por telemedicina ou atendimentos presenciais também, com o tema coronavírus, é hoje é, muito maior do que se tinha há duas, três semanas atrás. Então, isso é inegável a gente realmente vê uma nova pressão sobre os sistemas de saúde, sejam eles públicos ou privados. Hospitais com capacidade cada vez mais reduzida de admitir novos pacientes, profissionais também sobrecarregados, a gente vê uma de... uma pressão também sobre as portas de entrada do sistema público de saúde. Então, tudo isso leva a crer, como o próprio CRM já divulgou, que a gente passa novamente por uma pressão.
1: Doutor Rodolfo, é, a gente observa também que o eu, eu me lembro muito de uma italiana, de uma brasileira que morava na Itália, né? Que ela falava no início, logo da pandemia, quando no Brasil estava começando, né? Que na Itália já estava bem alastrado, que ela dizia assim Prepare-se para perder pessoas conhecidas Vocês vão perder pessoas conhecidas, né? Então, eu, eu me lembro muito bem disso, que no início da pandemia, no auge da pandemia Perdemos pessoas do, do contato Todo mundo tem uma história para contar hoje em dia de um amigo, de um parente, de um familiar Que, que foi vítima do coronavírus E é ao que me parece realmente é, é, Essa sensação Volta a acontecer agora nas últimas, Nos últimos dias Ela tem, A gente tem percebido isso Mas é, outra, mais pessoas Do nosso contato voltam a adoecer e voltam, voltam a ser vítima do coronavírus. Né? Novas pessoas, novas vítimas do coronavírus, do nosso contato. Então, isso também é um sentimento, talvez, que a população já esteja sentindo. né? Eu, eu, eu falo isso por mim, mas acredito que, venho conversado com outras pessoas, a população também está sentindo isso. Então, é importante, acho que, vista essa situação, o senhor, enquanto profissional, que já percebe isso, e nós, enquanto população, que também temos sinais claros, né, deste aumento, é, nós precisamos não só esperar que outras medidas restritivas sejam impostas, mas é preciso também que nós tenhamos a clareza de mudar o comportamento, já que nós também estamos enxergando isso. Né?
0: Exato. É, é aquela máxima, né? se a gente estivesse falando isso como uma coisa nova, fosse a primeira vez, mas como você bem disse, a gente está discutindo isso desde o começo do ano. As pessoas já sabem o que precisam fazer. A gente é um mal, de certa forma, que a gente consegue evitar. Com medidas simples. A gente não tá precisando fazer é, nada de outro mundo, nada que ninguém nunca fez. A gente vem fazendo isso há um certo, é, há um certo tempo já, considerável. Não se e pare de falar sobre isso. nem é tão difícil, né?
1: Assim, o, o, o autocuidado nem é tão difícil, né? Nós
0: Exato. deveríamos
1: ter é. nos habituado melhor, né?
0: É, não é uma coisa complicada, complexa, que exige uma tecnologia é, avançada, que está de difícil acesso para várias pessoas. É sofrido, com certeza. A gente gosta de viver junto das pessoas que a gente ama. Mas é aquela questão, é ter o sofrimento agora para colher frutos de maior tranquilidade na, no futuro. E aí, muitas vezes, a gente passa por isso, de uma, ter contato com esses casos de pessoas que, infelizmente, padecem durante a pandemia... E aí você escuta dos familiares, nossa, a gente podia ter se cuidado melhor. O, 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 essa essa culpa também, de carregar essa culpa, vai ser um grande fardo é, para as pessoas no pós-pandemia. Ninguém vai passar ileso por esse momento. O que a gente quer diminuir, é, ou uns vão sofrer por causa do distanciamento, outros vão sofrer por causa das perdas de familiares, outros porque adoeceram e ficaram com séculos da doença. O que a gente quer diminuir é os danos, para que a gente tenha uma sociedade melhor mais na frente.
1: Doutor Rodolfo, é, nós vivemos um primeiro pico, né, de uma doença desconhecida, né, de um vírus completamente desconhecido, daí então, é, vivemos um pico, né, isso há algum, alguns meses, algumas semanas, e aí agora a gente passou por um momento de queda, de uma ligeira queda, estamos sendo encaminhados, então, para um um possível aumento. Essa segunda onda, ela seria tão forte quanto a primeira? Estou lhe perguntando isso, na verdade, como base em outras pandemias, em outras epidemias virais, né? Claro que a gente quer tudo uma caixinha de surpresa quando se trata do coronavírus, mas com, com base em outras pandemias virais, em outras epidemias, enfim. A gente conseguiria... É, saber um pouco disso? É possível que essa onda seja mais suave, porque já tivemos uma primeira, ou ela pode vir ainda mais forte? Temos como mensurar isso?
0: O que a gente pode entender é que é complexo, sabe, Mina? Nesse sentido, o que a gente tem para dizer? É que a gente hoje lida com a pandemia de uma maneira muito melhor do que lidava em março em abril, por exemplo. Hoje a gente já tem é, a noção, não noção, a gente já tem um fato científico, que é uma coisa muito importante, sobre algumas medicações que funcionam, por exemplo, o uso de corticoide em pacientes que precisam de suporte de oxigênio. A gente tem hoje a quebra de alguns paradigmas de que, por exemplo, pacientes não podiam fazer uso de uma terapia inalatória é, é, no ambiente de internação, ou que esses pacientes não podiam fazer ventilação não invasiva, as máscaras o respirador, sem precisar da intubação, é, precisava se intubar precocemente. Esses paradigmas foram quebrados dentro do contexto da pandemia. isso melhorou bastante testados, a assistência. Né? Exato. A gente tem também o, o afastamento de alguns mitos criados acerca da pandemia, é, que é o uso de de medicações sem eficácia científica, como se tinha que ser advogado. Uh, e a gente melhorou bastante nesse contexto. Os serviços estão mais preparados. O que a gente vê é que, geralmente, essa segunda onda, os dados que a gente tem são dos países europeus, é que tende a acometer pessoas mais jovens, que estão circulando mais, então, depois dessa reabertura, e essas pessoas são fora do grupo de risco. Então, isso vai acarretar, junto com o melhor tratamento, é, pessoas, com mais pessoas fora do grupo de risco, com o melhor tratamento, você tem uma diminuição da letalidade do vírus. Isso é um fato. Porém, o outro fato é de que se a gente abrir demais e o vírus começar a se disseminar de maneira é, descontrolada, o que vai ac acontecer é pressão sobre os serviços. E aí, mesmo sabendo fazer o que dá certo, a gente talvez não tenha leito suficiente para as pessoas. E aí, pessoas que poderiam responder bem ao tratamento que a gente tem proposto hoje, elas não vão ter sequer oportunidade de tratamento porque elas não vão ter direito ao leito ao hospitalar, seja ele na rede pública ou privada. Então, gira muito sobre isso. A gente sabe que a letalidade vai ser provavelmente menor, mas se eu não tiver suporte clínico adequado para esses pacientes, eu perco todo o benefício das evidências científicas que a gente avançou até agora. Então, tem esse contexto. Não adianta só ter a ciência dizendo o que, é que eu faço. Eu preciso ter o leito para fazer isso pelos pacientes também. É uma situação primordial.
1: Estamos de volta com o programa Viva Saúde. Hoje conversando sobre uma possível segunda onda do coronavírus aqui no Brasil, aqui na Paraíba também. Que momento é esse que nós estamos vivendo em que já percebemos um leve aumento aí do número de casos e de mortes também do coronavírus? A gente está conversando com o doutor Rodolfo Bacelar, que está nos explicando a respeito disso, do que esperar deste novo momento e também de qual postura tomar a partir de agora afinal de contas, ainda estamos na pandemia, precisamos nos cuidar sei que é desgastante também acho desgastante sim também sofremos juntos porém é necessário, não saímos ainda dessa pandemia, a vacina ainda não está posta para todos nós, então realmente precisamos nos cuidar até que tudo isso seja resolvido. Doutor Rodolfo, a gente vinha falando no primeiro bloco sobre essa segunda onda sobre como é que que essa segunda onda poderia se comportar no Brasil e no mundo, enfim. Mas eu faço uma pergunta para ti. É, muito se falou sobre a imunidade de rebanho, que seria uma saída também para melhorar a nossa proteção em relação ao coronavírus. E essa imunidade de rebanho seria adquirida aos poucos, mediante o contágio, a proliferação do, do, do coronavírus na população. Nós conseguimos atingir alguma coisa? Temos alguma imunidade de rebanho hoje? A gente pode afirmar isso hoje?
0: Na verdade, não. A, a, a teoria da imunidade de rebanho é exatamente como você disse, Mirna. Mas é disseminar o vírus, de, de certa forma, em é que eu tivesse uma imunidade da população, uma grande imunidade, e que esse vírus começasse a se perder força nesse contexto. As sociedades que, tem, que adquiriram essa, essa, que tornaram essa ideia talvez mais aplicável, o principal exemplo que a gente tem hoje é a Suécia. E a Suécia passa por um momento muito delicado, talvez seja a pior resposta em termos de combate à pandemia dos países europeus. A gente já tem várias vezes as, as autoridades suecas vindo a público pedir desculpas à população pela adoção dessa medida inadequada. A gente tem um acrescente do número de casos... As pessoas que muitas vezes advogam em prol da imunidade de rebanho, além do contexto de saúde, falam da questão é, econômica, porque as coisas não podem parar, porque existe um impacto. Hoje, a Suécia tem o maior impacto econômico junto quando é, é, comparado com os outros países escandinavos. Então, ele teve a pior resposta de todos os aspectos, seja no contexto sanitário, seja no contexto econômico. Então, hoje... Não existe nenhum dado clínico, nenhum suporte sanitário ou qualquer dado é, de gestão que indique que a imunidade de rebanho seja uma boa opção. Na verdade, a imunidade de rebanho vai trazer grandes prejuízos. É o contrário disso. A gente vai fazer várias pessoas que poderiam ter vidas salvas é, morrerem. Então, nesse sentido, eu vou meio que escolher os mais aptos. E isso é uma coisa extremamente grave. A humanidade já passou por momentos desses, de escolher os mais aptos e deixar os menos aptos padecerem e é o contrário, a gente é a humanidade porque a gente combate isso, porque todos merecem é, ter o mesmo tratamento, todos têm os, têm os mesmos direitos.
1: É verdade, doutor, realmente a gente não precisa passar por isso, né nossa ciência é tão evoluída que a gente pode sim lutar por saídas mais justas né? para a humanidade como um todo, né? que não seja apenas os mais fortes, os mais viáveis. Né, que sobrevivam a este momento. Bem, realmente a gente não, não quer que isso seja uma realidade. Doutor Rodolfo, em relação aos pacientes que já contraíram o coronavírus, também muito se colocou aí em questão em relação a essa essa imunização particular. Enfim, os pacientes que tiveram uma vez, o que, é que a gente tem cientificamente comprovado? É, eles podem pegar, eles ficam realmente imune ou ficam imune ali por muito pouco tempo? Nós já temos respostas mais claras sobre isso?
0: Já, sim. É, existe a possibilidade de ter COVID duas vezes, a reinfecção é possível, mas ela não é um evento comum a gente tem mais de 5 milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus. E casos documentados de reinfecção, a gente tem em dezenas. Então, a chance é muito baixa nesse momento. A gente, no mundo, talvez tenha das dezenas confirmadas, a gente tem centenas de casos suspeitos, mas ainda assim, para milhões, o impacto disso é muito baixo. O que a gente percebe é que, com o passar do tempo, a imunidade vai reduzir. Acredita-se que essa imunidade ela dure pelo menos seis meses.
1: Mas no contexto. Que é pouco, é considerado pouco? É
0: considerado de, uma, de certa maneira, sim. Uh, mas a gente. É, é uma estimativa de seis meses. A gente vê que tam, a gente está falando sobre a pandemia desde fevereiro, existiram pessoas que pegaram no começo e que não se reinfectaram ainda. É, e assim a gente passa então a. Aquela questão, poxa vida, será que eu tô com Covid de novo? Eu já tive uma primeira vez, já passaram aí seis meses da primeira vez que eu tive, será que eu tô com Covid de novo? É, tem algumas ressalvas acerca disso. A primeira é que os sintomas são flutuantes. Então, uma pessoa pode ter os sintomas, eles às vezes demoram a se resolver, e eles podem ter períodos de melhora, depois de um maior agravamento, e junto disso, o vírus pode permanecer... Não o vírus em si, mas partículas virais, o vírus morto, pedaços dele, podem permanecer na via aérea por até 90 dias. E aí a pessoa vai fazer o teste, vai achar que tem o COVID, o vírus viável, já que o teste é para o material genético e não para o vírus se multiplicando, vai ter os sintomas flutuantes e vai achar que tem uma reinfecção, por, pela, pela, tem, uma reinfecção tem a COVID pela segunda vez. Mas a gente só pode dizer isso depois de 90 dias, que é quando se tem documentado que tem um clínice viral, a eliminação do total das partículas do vírus. Então, se essa pessoa tem sintomas semelhantes à Covid com mais de três meses de diferença, essa pessoa tem que ser investigada para reinfecção.
1: Ok, então. Dr. Rodolfo, a gente observa alguns casos também aí que está atralando bastante coronavírus, a questão vascular, problemas cardíacos pós-Covid. Isso é, isso é fato? Isso está acontecendo realmente? Existem essas ligações pós-infecção?
0: Isso. É, a doença, a COVID, apesar de ser um vírus respiratório, os impactos dela são sistêmicos. Então, o que a gente percebe é que... Não, é, não, não, a gente tem, não só percebe, mas tem documentado que não fica restrito só a questão respiratória. Além dos impactos respiratórios, existem problemas cardiovasculares associados, o maior risco de evolução com trombos, questões cerebrais também, infecções do sistema nervoso central, alguns quadros de uma demência transitória que pode ser vista, então a infecção pode causar alterações da função renal, existe uma diversidade de sistemas que podem ser acometidos, que não é só a questão de ficar com falta de ar, de ficar tossindo, a doença é multissistêmica, por mais que seja um vírus respiratório. O que a gente tem, então, assim, Mirna, né, até adiantando um pouquinho, é uma certa confusão em termos disso. O COVID não é a única doença pró-trombótica. As infecções por si só, então, pneumonia bacteriana, pode causar um aumento do, do risco de trombo, de risco cardiovascular também. É, e isso tem que ser levado em consideração.
1: Certo, doutor Rodolfo, entrando agora em outra seara, bastante polêmica, inclusive, polêmica nacional, é a questão da vacinação em relação ao, ao Covid. As vacinas estão postas aí, na verdade, uma disputa muito acirrada né, em todo o mercado mundial, uma disputa acirrada, cada país querendo sair na frente, querendo terminar sua vacina, querendo concluir, colocar a disponibilidade e disponibilizá-la no mercado. O que é que o senhor tem achado de tudo isso, o que é que a gente pode esperar e assim, a nossa expectativa pelas vacinas que estão arrodeando o Brasil? Dá para ter uma expectativa boa para este ano de 2021?
0: É, o que a gente vê é uma situação muito particular, porque é viver junto com o momento de maior avanço científico, talvez, do século, que a gente vai presenciar. Uh, junto com um retrocesso em termos de conhecimento da população impressionante. A gente tem, tá na, como se diz popularmente, a gente está na crista da onda do conhecimento científico acerca das imunizações, ao mesmo tempo em que se nega algo que já é estabelecido, que já é conhecido, em que o Brasil já é um exemplo mundial em termos de imunização, a gente é a pátria das, do Zé Gotinha. Então, um programa nacional de imunização, que já foi exemplo no mundo todo, passa hoje a ser questionado por uma população. Muito dessa conduta negacionista tem impressionado. E também o uso político da discussão. É uma questão sanitária, antes de tudo. Acerca das nossas vacinas, a gente tem no Brasil hoje como um foco pandêmico, várias vacinas sendo testadas aqui. A gente tem, das principais vacinas, são essas que são mais discutidas. A vacina do grupo de Oxford, que tem, na verdade, o subsídio de uma empresa privada, que é a AstraZeneca. E tem uma outra vacina, que é a vacina feita pela Sinovac, que é uma empresa chinesa, em parceria com o Instituto Butantan. Essas são as duas das principais vacinas. E essas vacinas, elas são vacinas é, extremamente avançadas. A uh, a gente, em termos de testagem, essas duas vacinas estão em fase 3 já, em vias de chegar a terminar seus trabalhos e, ser, e terem su, seus dados publicados para que sejam é, postos a crivo das, dos órgãos reguladores, como, por exemplo, a Anvisa. A Anvisa no Brasil, o FDA nos Estados Unidos, a Agência de Regulação Europeia. Então, a gente tem boas perspectivas, sim. E as duas vacinas, pelo que se tem dito pelas empresas, a gente não tem acesso a esses dados científicos ainda, mas são duas vacinas eficazes, ou seja, seriam capazes de imunizar adequadamente a população e, no mínimo, promover uma volta a uma vida relativamente normal, sem a necessidade dessas medidas de distanciamento social. Tem toda uma questão em volta dessas vacinas que também precisa ser discutida, que é a diferença entre eficácia e proteção. Uma vacina ser eficaz só vai dizer se a população é realmente protegida dependendo da quantidade de pessoas que tomem a vacina. Então, se eu, eu, se eu tenho uma vacina que tem 90% de eficácia, eu preciso de pelo menos 70% da população, 60% da população imunizada para acabar com a pandemia, 80%. Quanto menos eficácia eu tenho da vacina, mais pessoas eu preciso ter vacinadas. Então, isso é uma outra questão. Se as pessoas se negam a se vacinar a gente talvez mesmo com a vacina persista em um determinado momento com o impacto da covid-19
1: doutor Rodolfo a gente observa que algumas vacinas entraram já estão em um estágio bem avançado de teste de testagem é, vacinas com aplicação agora em grupos de 40 mil pessoas por exemplo é, essa amostragem ela é representativa quando se fala de uma população mundial
0: isso é, entendendo até a questão de como é feito um estudo acerca das vacinas A primeira começa tudo é, em modelos Então primeiro se tem um teste numa, numa pequena parcela de cobaias Testa-se uma teoria E aí depois desse teste da teoria vai para o experimento nas cobaias Nessas cobaias, com um número considerável de cobaias Eu vejo, eu provo minha teoria E a partir disso eu entro nos estudos de fase clínica Que é o que todo mundo escuta Fase 1, 2, 3, o que, é que são essas fases a primeira fase é uma fase de testar se aquela vacina é capaz de produzir anticorpos e nesse, no ser humano. E nesse sentido, eu vou usar apenas dezenas de pessoas, então são grupos pequenos. Também nesse pequeno grupo eu avalio a segurança, a segurança vai ser avaliada em todos os testes. Mas passado disso, eu vou para um segundo teste que eu vou testar, além da segurança, uma capacidade de resposta, de eficácia, de efeitos colaterais... Trazendo de novo a questão da segurança. De dezenas de pessoas, eu vou para centenas. E no estudo de fase 3, eu vou avaliar exatamente essa questão de promover a imunidade. E aí eu teria, então, milhares de pessoas testadas. O estudo não para aí. Na fase 3, ele é, ele é posto a crivo das agências regulatórias. E aí não existe ainda a fase 4 do estudo, que é a fase depois da liberação em que continua se acompanhando essas vacinas para saber se vai haver algum efeito que não foi esperado, mesmo naquelas milhares de pessoas. Então, nunca se deixa de ter cuidados acerca dessas vacinas. É, das vacinas que a gente tem hoje divulgadas, a gente tem muito de divulgação das empresas. A gente precisa ainda ter acesso aos dados realmente publicados nas revistas científicas, mas o que as empresas dizem é que a maioria delas tem eficácia de 90% e que vai existir alguma nuance em uma e em outra acerca de como elas funcionam e como elas vão ser distribuídas. Hoje, as mais avançadas são as vacinas de RNA mensageiro, onde eu consegui colocar dentro de uma de uma esfera de gordura que se funde com as células da gente, material genético do vírus, para que meu organismo identifique aquilo, simplificando esse conceito, identifique e produz anticorpos. Então, esse, essa seria uma forma segura de se combater. Essa é a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna. Então, essas são as vacinas que saíram com 90% de eficácia, 95% de eficácia. Elas têm um grande porém, que elas precisam ser armazenadas em temperaturas muito baixas, principalmente a da Pfizer, menos 70 graus Celsius. Hoje, no Brasil, a gente não tem uma rede de refrigeração capaz de suportar essa vacina. A Pfizer promete trabalhar nesse sentido para tornar a vacina mais viável. Já a vacina da Moderna, ela consegue utilizar a rede de refrigeração que a gente tem no Brasil. Das outras vacinas que a gente tem, tem uma vacina, que é a vacina da AstraZeneca, certo? Que é essa vacina do grupo de Oxford, que ele pega um vírus respiratório, um vírus que não causa doença ativa na gente, e ele coloca dentro desse vírus respiratório o material do coronavírus também para que a gente tenha contato com esse vírus é, fantasiado de COVID e aprenda a lidar com a COVID. Essa vacina também hoje, é, hoje mesmo, hoje pela manhã, a, a AstraZeneca divulgou os resultados, divulgou, na verdade, na imprensa, a gente não teve acesso aos dados, de que essa vacina teria uma eficácia de entre 70% a 90%. E o que chamou a atenção é que, a vacina com uma dose menor foi mais eficaz. Então, quando dava uma dose menor, ela tinha 90% de eficácia. Com a dose maior, ela teve 70% de eficácia. Que pode ser uma, uma questão estatística ou, então, pode ser uma boa notícia que eu vou precisar produzir menos vacina para ter mais eficácia.
1: Pois é, doutor Rodolfo. Aí já vão ser cenas dos próximos capítulos Jóia. que a gente vai conseguir acompanhar dia a dia para ver essa evolução. Mas esperamos realmente que dê tudo certo e que e que nós consigamos colocar essa vacina no mercado, essa vacina disponível para a população o mais rápido possível. Né? Que acreditamos nisso, né? que a vacina realmente vai trazer um, nossa vida, se é que a gente consegue voltar ao antigo normal, mas vai trazer pelo menos para mais perto do antigo normal. Doutor Rodolfo, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no programa Viva Saúde. Muito obrigada mesmo pelos esclarecimentos, por ter explicado com, com tanta maestria tudo isso para a gente.
0: É, que é isso, Mineiro, que agradeço de novo o convite E é sempre um prazer estar aqui E novamente agradecendo também a iniciativa do Viva Saúde De discutir a Covid-19, a pandemia Porque com certeza é algo que a gente precisa fazer Seminar informação é uma grande arma que a gente tem para lutar contra o vírus Curtiu? Tem alguma sugestão? Gostaria de tirar alguma dúvida? Não esquece de deixar seu comentário e aproveita também para seguir as outras redes sociais. Estou no Instagram com o Rodolfo Sono, e no Twitter com o RBA Sono. E até o próximo episódio.